0: señores. ¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 12 de septiembre y el día viene con lluvias. Lluvias tras un fin de semana. Veraniego totalmente cargado de calor. Para hoy esperamos que llueva con intensidad, sobre todo a partir de la tarde. En Galicia, Extremadura, sur de Castilla y León y oeste de Andalucía, tormentas en Navarra y Aragón. En Madrid están cayendo unas cuantas gotas. Va a seguir haciendo calor a primera hora. Bajarán las temperaturas luego en las zonas de lluvia. ...y seguirán muy altas en el resto... ...y ya mañana se va a notar más el descenso... ...hoy 32 grados de máxima en Barcelona y en Bilbao... ...35 en La Coruña... ...en Madrid 30 de máxima, va a hacer calorcito... ...y en Valencia 28 de máxima... ...¿cómo viene la jornada, cómo viene el día?... ...bueno, el día viene mirando a la guerra en Ucrania... ...vamos por el día 201 de la guerra en Europa... ...hay un avance relámpago por parte de las tropas ucranianas... ...que han recuperado terreno... En la región nordeste en una rápida ofensiva y se quedan a cuatro kilómetros de la frontera rusa. La ofensiva ucraniana ha obligado a Rusia a abandonar sus planes de organizar un referéndum en las áreas de Ucrania bajo su control. Estamos viendo que el tema energético sigue siendo prioritario a pesar de esa gran cumbre celebrada el viernes en Europa. La Unión Europea sigue trabajando en ese plan de choque contra la escalada de los precios energéticos y los responsables de las negociaciones fueron muy claros al definir la absoluta urgencia del plan. Las cinco medidas propuestas por la comisión y defendidas por su presidente no consiguieron el consenso esperado y las negociaciones tendrán que continuar a lo largo de esta semana. En Reino Unido, el jueves, la primera ministra, Liz Truss presentaba un paquete de 150.000 millones de libras que contempla una congelación de tarifas y en Bruselas parece que los tiempos van bastante lentos. En Europa, tras la subida de tipos de interés... Por ...por parte del Banco Central Europeo... ...rebote en la renta variable española... ...primera subida semanal del viernes... ...después de, de tres caídas... ...y balance semanal positivo... ...con un avance para el IBEX 35... ...de lunes a viernes del 1,27%. Muchos ahorradores se están preguntando... ...dónde invertir en este escenario... de subidas de tipos de interés... ...los fondos, los fondos de inversión... ...permiten diversificar al máximo las carteras... ...con el añadido de su ventaja fiscal... ...el capital riesgo cana cada vez más terreno... ...como inversión alternativa. El gobierno, ya saben, trabaja en la posibilidad... ...de que los inversores particulares puedan acceder a... ...estos vehículos a partir de 10.000 euros de inversión... ...muy por debajo del actual mínimo de aportación de 100.000 euros... ...en renta fija, pues la de gobiernos empieza a ofrecer... ...rentabilidades significativas a medida que suben los tipos... ...en España, las tradicionales letras del Tesoro a un año... ...ya dan un 1,40%, mientras que las obligaciones a 10 años... ...ofrecen retornos del 2,81%. Esta semana vamos a tener dos subastas del Tesoro importantes... ...y ojo porque las bolsas mundiales sufren importantes caídas a lo que va de año de doble de dígito. Aún así, los expertos creen que hay oportunidad, sobre todo en los valores que ofrecen alta rentabilidad por dividendo. Y aquí el sector energético y sector financiero están en el punto de mira. También lo está el oro. UBS cree que el precio de la onza de oro podría bajar hasta los 1.600 dólares a finales de este año 2022, pero cree que en 2023 lo podríamos ver remontar a 1.650. Piensan que es demasiado pronto para comprar o a los niveles actuales, pero hablan de oportunidades. Pero ojo, Goldman Sachs cree que puede alcanzar los 2.500 dólares. A medio camino entre los dos estaría Bankinter que ve el precio de la onza de oro en el entorno de los 1.800. Vamos a ir enseguida con Economía, con los titulares del día, con las claves más importantes para esta semana que hoy comienza. Pero antes, desde aquí, pues... Eh... Unas pequeñas palabras a, a Javier Marías. El escritor falleció ayer a los 70 años dejando tras de sí una de las mejores producciones contemporáneas de las letras españolas y un legado que va desde la narrativa... ...hasta el columnismo pasando por la traducción... ...un autor ágil, vivaz, contundente... ...y tremendamente brillante... ...desde aquí animo a sus amigos... ...y también a su familia... ...son las 7 y 5, este es Radio Intereconomía... ...arrancamos semana, arrancamos lunes... ...y lo hacemos con los titulares del lunes.
1: En Radio Intereconomía...
2: Las noticias
0: capitales. Yolanda Díaz y Alberto Garzón se reúnen hoy con el sector de la distribución para abordar el precio de los alimentos básicos. La
1: ministra de Trabajo pide una cesta de alimentos con precios congelados que varíe cada semana y que dure más allá de la Navidad.
3: De ninguna manera puede ser esta eh, oferta a costa de los productores de nuestro país. El esfuerzo se lo pedimos a las grandes distribuidoras y no al pequeño comercio que no tiene capacidad.
1: La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia advierte a Yolanda Díaz que está prohibido fijar límites a los precios de los alimentos ya que el Tratado de la Unión Europea impide acuerdos de este tipo. En la misma línea se muestra el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Pero no se pueden
4: engañar a la gente diciendo que ahora podemos poner precios fijos ...a las cosas porque estamos en Europa y es un mercado de libre competencia y no se puede hacer. Pero hay otras fórmulas de ayudar a que la gente ahora que lo está pasando mal pudiera tener un coste menor en aquello que es básico para la alimentación. Hablo del IVA o hablo de esas medidas que pudieran tomarse de poner de acuerdo a productores y distribuidores en que esos márgenes brutales
1: que hay ahora no, no se mantengan esos topes.
0: Las bolsas comienza la semana con signo mixto pendiente de los datos de inflación. Que se
1: van a publicar el martes en Estados Unidos, Alemania y España, el miércoles en Reino Unido, el jueves en Francia y el viernes tendremos el dato de IPC en la zona euro. Tenemos a la mayoría de bolsas asiáticas cerradas hoy por festivo, cotizando Shangai, eh, perdón, Tokio, el Nikkei con subidas del 1,06% y en cuanto a los futuros vienen con signo dispar. Están casi planos en Estados Unidos, subiendo dos centésimas, el futuro del Dow Jones bajando tres centésimas. El futuro del SP500 y con algo más de claridad aquí en Europa, donde el futuro del DAX sube un 0,38% y el de los top 50 algo más de medio punto porcentual. En el mercado de materias primas tenemos a los futuros del crudo bajando en torno al uno y medio esta mañana, los 91 dólares y medio el barril de Brent, y en el mercado de divisas la cotización euro-dólar ahora mismo por encima de la paridad a favor de la moneda europea, 1,0082 dólares.
0: Gobierno y agentes sociales retoman este lunes la negociación de la reforma de las pensiones. Sobre
1: la mesa estará el siguiente bloque de la reforma de las pensiones donde entran, entre otros asuntos, la subida de las bases máximas de cotización del sistema y el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación. Y todo esto en un clima de confrontación entre patronal y sindicatos por los salarios. Desde comisiones obreras amenazan con movilizaciones si no se suben los sueldos. Lo decía un Sordo en Radio Euskadi. Va a haber un calendario de, de reuniones que empieza esta, esta semana y vamos a ver cómo se plantean las cosas. Pero insisto, el Gobierno, más que pedir un pacto de rentas a patronales y sindicatos, lo que tiene que decir es que pone encima de la mesa para tratar de pacificar ese pacto de rentas y forzar, lógicamente a que las organizaciones empresariales entren en razón en los acuerdos salariales.
0: El Partido Popular enviará hoy al Gobierno su plan de ahorro energético. Que
1: recoge descuentos directos en el recibo para los hogares y empresas que moderen su consumo energético y una apuesta por todas las fuentes de generación eléctrica y por las nucleares. También un plan de ayudas para las empresas.
0: El Gobierno debate mañana, martes, los impuestos a la banca y a las grandes energéticas. Que plantean
1: un gravamen temporal del 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones netas de las entidades financieras con ingresos. Ingresos superiores a los 800 millones de euros y del 1,2% a las ventas totales de las energéticas que facturen más de mil millones al año. El gobierno quiere recaudar 7.000 millones de euros durante los dos años que estarán en vigor estos dos nuevos impuestos.
0: En el exterior, Francia prepara un nuevo tope al precio de la electricidad.
1: La ministra de Transición Energética, Agnes Panier Runacher, asegura que el gobierno galo trabaja en un nuevo tope en la subida del precio de la electricidad para todos los consumidores que entraría en vigor en 2023, aunque no ha dado pistas sobre el nuevo límite que actualmente se fija en el 4%.
5: De la tarifa regulada se han beneficiado todos. Sin ese mecanismo, la subida no habría sido del 4, sino del 40%. El gobierno ha tomado sus responsabilidades para amortiguar el incremento de la luz en la tarifa de los franceses. Nuestra iniciativa será la misma el próximo año.
0: En Alemania se reúnen este lunes el canciller Olaf Scholz con el primer ministro de Israel. Y
1: entre otros asuntos van a buscar soluciones a la actual crisis energética que atraviesa Europa. También hablarán del acuerdo nuclear con Irán que Alemania es partidaria de recuperar y al que se opone el gobierno israelí.
0: Y en Reino Unido el rey Carlos III se inicia hoy su gira por todo el país.
1: Y se dirigirá también este lunes a los parlamentarios eh, británicos en un acto en Westminster. Además, esta tarde el féretro con la reina Isabel será trasladado a la catedral de St. Giles en Edimburgo, donde permanecerá durante 24 horas.
6: Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
3: Hoy se espera una borrasca atlántica que entrará en la península generando precipitaciones en el sur de Galicia, Extremadura y parte oeste de Andalucía. En el resto de la península el cielo estará mayormente despejado. En cuanto a las temperaturas, bajarán en la mayor parte del país, salvo en el área mediterránea y zonas bajas de Canarias.
6: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. en Capital Intereconomía.
0: Hoy, Tartula de Mercados Financieros, a partir de las 8 y cuarto de la mañana, quienes nos van a acompañar estarán en esa mesa de trabajo Felipe Lería, de VP, Javier Villegas, de Franklin Templeton, César Muro, de DWS y Rocío Poquet Nieto, de Aegon Asset Management. Con ellos miraremos a los mercados, a las referencias que tenemos a partir de ahora a la resaca tras la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y también al ligero rebote del euro que reconquista la paridad fre al dólar. Y miraremos también al vehículo fondo de inversión porque los fondos resisten al verano y a la fuerte volatilidad. La rentabilidad y las suscripciones se estancan en el mes de agosto. El patrimonio en fondos de inversión se mantiene en 307.700 millones de euros. En agosto han recibido 85 millones de euros en suscripciones netas pero en meses anteriores la cantidad rozaba los mil millones de euros. Se lo contamos esto y más aquí en Capital Intereconomía. Economía.
6: con la inversión sostenible. Hola Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: Un espacio en el que miramos a los principales mercados del mundo son las 7 y 13 minutos de la mañana, 6 y 13 en Canarias. Miramos al mercado americano, Paloma Arlandos,
5: buenos días, bienvenida. Buenos días, Susana. Futuros sobre el mercado americano, ¿vienen en rojo o en verde? Pues los tenemos mixtos, pero sin prácticamente tendencia, porque hay subida del 0,03% para el futuro del Dow Jones. En rojo tenemos al futuro del SP500 cayendo un 0,02 y un 0,03, es lo que cae el futuro del Nasdaq. Muy bien,
0: miramos a... Europa, futuro sobre el DAX Etra y el Eurostock 50. Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué
3: tal? Muy buenos días con una tendencia alcista. El al futuro del DAX subió un 0,4, el del Eurostock arriba un 0,65 y el del FT100 de Londres un 0,2. Muy bien.
0: Y en Asia, tiempo real. Manuel Velázquez, buenos días.
2: Hola, Susana. Muy buenos lunes. Eh, pues tenemos eh, pleno de ganancias en el continente asiático, en las plazas de este continente, aunque hay que decir que es una sesión bastante, bastante descafeinada porque hoy no operan ni las bolsas chinas, es decir, el, la bolsa de Hong Kong, de Shanghai, de Shenzhen ni el Cospi surcoreano, es decir, tenemos la referencia del Nikkei de Tokio que hasta ahora avanza un 1% y la misma tónica en la plaza, en la plaza de Australia, el ASX200, la bolsa de Sydney que rebota un 1,07% una jornada en la que, pues como decimos hoy se celebra el Día de la Luna en China los que diseñan el calendario bursátil en este país pues son un tanto... Celestiales, Dicho lo cual, eh, hoy es una jornada que no tiene demasiadas referencias eh, por, la parte, eh, por la parte macro. Ya saben que esta semana es la semana de la inflación y la semana pasada precisamente conocíamos esa referencia que sabemos que se ha desacelerado en eh, China, esa subida del IPC eh, por debajo del 2,5%, eh, que podría, quién sabe, haber tocado techo. Ya veremos en lo que nos depara esta semana en otras eh, economías, en este caso occidentales. Hoy todo lo está marcando el plano corporativo. El aeropuerto de Japón, la terminal del aeropuerto de Japón, sube pues más de un 5%. Al parecer, el gobierno japonés está considerando aliviar las restricciones fronterizas que se han implementado para frenar esa propagación del virus. Estamos hablando de una subida de más del 6%. Japan Airports eh, Terminal, eh, que es la que gestiona los, los edificios de la terminal, las tiendas, eh, tuvo muchas pérdidas en el acumulado del año hasta agosto. Eh, mucha incertidumbre por las perspectivas de demandas eh, de viaje. Y las acciones de aerolíneas y operadores de, en general del transporte están teniendo subidas eh, por las esperanzas de una recuperación en el número de los eh, turistas, sobre todo internacionales. Hoy lo que más sube dentro de Tokio son eh, dos eh, minoristas. Estamos hablando de Isetan, avanza más de un 4% y Takashimaya ambas eh, cadenas de almacenes, en este caso Takashimaya, avanzando más de un 3% y la firma de cosméticos Shiseido, arriba un 3,7%. Y también tenemos que hablar de Australia, eh, hoy es una jornada en la que el sector minero está teniendo una sesión importante, otra de las protagonistas, a pesar de esa caída de las materias primas, que tanto ha beneficiado a este índice en las últimas jornadas. Hay que recordar que en Tokio lo que más cae hoy es el sector energético. La gasista Chiyoda retrocede más de un 2,5%, la ingeniera de proyectos energéticos JC se deja casi un 2%, en el caso de la química Toso, bajando un
5: 1,6%. Muy bien, miramos al mercado
0: americano, referencias para el día de hoy Paloma.
5: Pues la semana la arrancamos en el... Estados Unidos con muy pocas referencias. Esta tarde tenemos subasta de deuda a 10 años y es que el foco de atención en la semana se va a concentrar sobre todo en ese dato de inflación que se publica mañana. Según el consenso el IPC americano va a poder moderar el ritmo de crecimiento a un 8,1% interanual en agosto frente al 8,5 de julio y situándose un punto porcentual por debajo de los máximos de junio, eso es lo que anticipa el consenso, también los inversores van a mirar la evolución de la producción industrial y las ventas minoristas de agosto se van a publicar el miércoles y se va a conocer también esta semana índices manufactureros en Empire State y de la Fed de Filadelfia. También las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan. Esta semana tenemos en España
0: letras del tesoro, pero hay más referencias, Ángeles, dime cuáles.
3: Pues eh, esta semana vamos a conocer los resultados de Inditex. El próximo miércoles el consenso de Bloomberg prevé unas cuentas históricas entre mayo y julio, aunque la amenaza de recesión va a hacer que los analistas estén sobre todo pendientes de las previsiones que lance la compañía en la semana. También vamos a conocer la producción industrial de la Eurozona, las encuestas ZEW de septiembre de Alemania y el dato final de IPC de agosto. En la jornada de hoy, pocas referencias. En España, cifras de sociedades mercantiles de agosto y fuera de nuestras fronteras, producción industrial de julio de Italia y Reino Unido y balanza por cuenta corriente. De Alemania.
0: Balance de la semana y del viernes
5: pasado en Estados Unidos. Paloma. Pues la bolsa de Nueva York terminaba la sesión del viernes con sólidas ganancias. Vimos un rebote del tablón del 1,2%. El SP sumaba un 1,5%. El Nasdaq un 2,10%. Los avances de este viernes junto a los de los dos días anteriores permitieron a Wall Street cortar una mala racha de tres semanas con un SP 500 que sumaba un 3,7% y el índice tecnológico Nasdaq ganaba más ...de un 4% en el cómputo... Semanal Todo parece indicar que el mercado ya ha descontado que la Reserva Federal va a seguir subiendo los tipos de interés en los próximos meses. En este sentido, desde Goldman Sachs han elevado su previsión para la próxima reunión de los días 20 y 21 de septiembre y ahora dicen que esperan que la Fed vaya a subir los tipos otros 75 puntos básicos frente a la anterior estimación de 50 puntos básicos. Ya el jueves, Jerome Powell insistía de nuevo en su compromiso de seguir actuando con decisión para controlar... ...la inflación... ...la del viernes fue otra jornada volátil... Y con pocas noticias empresariales. Todos los sectores de Wall Street terminaban la jornada en verde, liderados por las empresas de comunicaciones y las energéticas. Entre los 30 valores de Dow Jones destacaban las subidas de Salesforce del 3,7% o de Caterpillar, que sumaba un 3,5%. También en positivo, American Express ganaba un 3,2%. Apenas cinco compañías del índice de industriales terminaban en rojo, con las mayores pérdidas para United Health que cayó un cuarto de punto porcentual. Tuvimos un protagonista empresarial, las acciones de DocuSign, que subieron más de un 10% después de que la compañía de firma electrónica presentara resultados y emitiera un pronóstico de ingresos para el tercer trimestre que estuvo por encima de las expectativas. Y una última noticia, dejando un poco a un lado lo económico pero que conocíamos esta noche y que confirmaba la prensa americana, y es que la Casa Blanca ha confirmado que el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden van a viajar el sábado a re Unido para asistir al funeral de estado de la reina Isabel y lo harán sin delegación estadounidense. Muy bien, la semana pasada el IBEX 35 terminó con una subida
0: del 1,27%, el viernes fue bien, primera subida semanal después de tres caídas, el índice subió el viernes un 1,47% hasta los 8.033 puntos, el Eurostock 50 en el año suma un 17%, el IBEX 35 no suma, no resta un 17% el Eurostock 50, el IBEX 35 resta un 8% en el año y bueno, la caída de los eh, índices mundiales pues es importante en este ejercicio. El Nikkei solo cede un 2% desde enero, pero el Dow Jones pierde un 11%. Cuéntame Ángeles, cómo fue la sesión del viernes y un pequeño balance de la semana.
3: Pues eh, vivimos la resaca del Banco Central Europeo y también el fiasco de esa cumbre europea sobre la energía. La falta de acuerdo entre los países hizo que el encuentro se pospusiera siete días. Por lo tanto, será este viernes cuando vuelvan a reunirse y traten los Estados miembros de consensuar medidas para frenar la subida de los precios energéticos y abordar también las restricciones de gas por parte de Rusia. El selectivo español ha sumado un 1,3% en las últimas cinco sesiones y rompe con tres semanas consecutivas de caídas. Los mejores valores del IBEX al cierre el viernes fueron Grifols, que ganó un 5%, BBVA un 4,9% y Sabadell cuatro puntos porcentuales. Las caídas se centraron en valores energéticos ...como Solaria... ...que perdió casi un 2... ...Acción Energía bajó un 1,13... Endesa que se dejó un 0,6... ...en el conjunto de la semana... ...lo mejor para los bancos... ...Bank Inter ha ganado un 10,5... ...CaixaBank un 9,8... ...Y Sabadell un 8,7%... ...el sector financiero es el más beneficiado... ...de esa política agresiva de subida... ...de los tipos de interés por parte del BCE... ...los peores de la semana... ...liderados por Melia... ...la cadena hotelera se dejó un 7%, Telefónica bajó un 5,8 y laboratorios robi perdía un 4,7%. También vimos subidas el pasado viernes en las otras bolsas europeas avances superiores al 1%. Los bancos en el día después de la decisión del BCE eran los que más ganaron. Por ejemplo, en Italia, el MIPTEL se anotaba un 1,9% con Intesa San Paolo repuntando más de 5 puntos porcentuales. Escuchamos a Darío García, analista de XTV, sobre la situación del mercado.
7: Ahora mismo hay muchísima volatilidad. Aquí los inversores de largo plazo que tienen carteras de alguna manera estancadas, intentamos enseñarles lo que es una estructura de, de cobertura a través de activos con posiciones contrarias o incluso con el efecto del tipo de cambio que está teniendo el dólar, por ejemplo, con el oro o con la plata. Y en la renta variable lo que debemos considerar, al menos en el corto y medio plazo, es que no hemos alcanzado los mínimos, así que habrá que actuar en consecuencia bien cerrando posiciones o haciendo coberturas si queremos más tenerlos abiertos.
0: Me han mencionado algunas de las referencias importantes de la semana y de la jornada. Importante colocar sobre la mesa dos compañías, dos valores. Dime cuáles.
3: Pues tenemos a Enagás porque el pasado viernes al cierre la agencia de calificación crediticia fecha revisaba a la baja en un escalón la nota que confiera la deuda de la compañía que pasa de triple B mayúscula más a triple B mayúscula. Eso equivale a un aprobado siempre dentro del rango de inversión recomendada. Y hace ese en el punto de mira la nueva autopista que ha comprado en Estados Unidos va a aportar 59 millones de euros a la EBITDA de ACS en 2023. Se espera que el cierre de la operación se produzca en el mes de noviembre por lo que este año ya consolidaría dos meses que aportan 9 millones de euros al resultado operativo de la empresa que preside Florentino Pérez.
0: Muy bien, echamos un vistazo ahora al ecosistema cripto. Tenemos a Bitcoin en 21.700 dólares y Ethereum en 1.700 321 dólares. Muy importante va a ser esta semana el tan esperado merge o fusión de Ethereum. Será entre la tarde del próximo miércoles 14 y la mañana del jueves 15 de septiembre. ¿Qué ventajas va a tener la nueva red? ¿Qué implica para el tenedor de Ethers? ¿Qué oportunidades inmediatas puede ofrecer? Lo vamos a contar, todo en Capital Intereconomía, a partir de las 11 y 20 de la mañana, en ese espacio que tenemos dedicado a todo lo que es tecnología, innovación, hoy con el foco puesto en las criptomonedas y en Ethereum.
6: Innovación. Tendencias.
0: Vamos a ir con los periódicos Colombo Salmón para ver cómo refleja la actualidad de este día, de este lunes 12 ya de septiembre. El superlunes del Economista cuenta. Los españoles son los europeos que más se empobrecen en cinco años. Pierde mil millones de euros de PIB real per cápita durante el gobierno de Pedro Sánchez. Pierde mil euros de PIB real. Dice también este diario que guerra de la banca para captar nóminas. Las, las entidades financieras habrán una guerra para incrementar el número de nóminas con ofertas de hasta 300 euros. Y destaca que los propietarios venden la vivienda de alquiler por inseguridad jurídica. Vamos ahora con el diario Cinco Días. La industria de la alimentación prevé precios aún más altos por la energía. El incremento de costes tensa la relación en la cadena y la distribución pide rebajas de los impuestos para frenar la escalada. Cuenta también este diario que 8 de cada 10 salidas a bolsa en 2021 en Europa registran eh, pérdidas. Y hay una entrevista a la directora comercial de global de Novartis. Dice que van a invertir 77 millones de euros en España en el año 2014. Y termino con el diario Expansión. Entrevista a escriba, dice, hay margen para subir las bases máximas de cotización. Destaca que los bancos españoles esperan fuertes eh, crecimientos de los beneficios y Ayuso anuncia hoy una rebaja del IRPF. Me voy a quedar también en esta jornada de lunes con la contraportada del diario Expansión. Las empresas ya no quieren volar en aviones supersónicos. Viajar más rápido que la velocidad del sonido ahorra tiempo en las agendas de los directivos, pero tiene un impacto ambiental difícil de, de asumir para los nuevos estándares empresariales. Dice que inversores y reguladores vigilan a las empresas para que frenen su huella medioambiental. Y cuenta también en el diario Cinco Días, en la contraportada, la desaparición de las cookies de terceros es un desafío para los ingresos publicitarios en la web. Las páginas que no precisan registros utilizan estos códigos para conocer a sus usuarios.
3: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
6: Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.
0: Son las 7.31 minutos de la mañana y a esta hora del lunes hay más noticias destacadas. La Unión Europea pacta reducir el consumo de electricidad y grabar los beneficios de las compañías energéticas. La Comisión presentará mañana martes todo el paquete de medidas para que se apruebe de manera inmediata por parte de los Estados miembros.
1: El precio de la luz sube casi un 4% este lunes hasta los 286 euros por megavatio hora. La hora más cara del día se registrará ante las 9 y las 10 de la noche. La más barata se dará entre las 3 y las 4 de la tarde.
0: El Ministerio de Hacienda publica esta mañana los datos de déficit público hasta el mes de junio. La cifra se conocerá después de que lo, en los cinco primeros meses del año, el desfase de las cuentas públicas se redujera un 52% interanual por la buena evolución de la recaudación impositiva.
1: El Euribor empieza la semana por encima de la barrera del 2% tras la subida de tipos del Banco Central Europeo. Este incremento encarecerá las hipotecas medias en unos 170 euros al mes.
0: Yolanda Díaz se reúne hoy con la gran distribución y con los consumidores para debatir la fijación de un tope al precio de los alimentos. La ministra de Trabajo propone que las medidas que se adopten permanezcan hasta después de Navidad.
3: De ninguna manera puede ser esta eh, oferta a costa de los productores de nuestro país. El esfuerzo se lo pedimos a las grandes distribuidoras y no al pequeño comercio que no tiene capacidad.
1: Gobierno y agentes sociales comienzan a negociar hoy la subida de la base máxima del sistema de pensiones. También abordarán el periodo de cómputo para el cálculo de la prestación de jubilación.
0: El Congreso debatirá mañana la propuesta del Partido Popular de deflatar los tres primeros eh, tramos del IRPF. También abordará la posibilidad de fijar temporalmente un nuevo mínimo personal exento y la actualización de la tabla de retenciones. Y
1: en el exterior, el presidente de Colombia anuncia que subirá el precio de la gasolina por el déficit de estabilización de precios de los combustibles que dejó el gobierno anterior de Iván Duque, Gustavo Petro denuncia que la falta de pago del anterior ejecutivo asciende a unos 2.300 millones de dólares por trimestre
7: Si te da por hacer más por el planeta de lo que ya haces, en el Santander calculamos tu huella de carbono y te mostramos proyectos sostenibles para compensarla desde la app Si te da por ayudar más, Santander te ayuda a ayudar
6: o llámenos al 91-762-3442. ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores. Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio InterEconomía.
1: Mi primer análisis de la mañana.
0: Con Eduardo Bolinches, analista de Inverti al Diario Económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
7: Hola, muy buenos días, Susana. ¿Cómo
0: estamos? Fenomenal, de lunes, con las pilas cargadas y, bueno, pues algo más de fresquito, eh, debido a que han caído por aquí algunas gotillas. Eh, ¿Por ahí, por Castellón, ha caído algo o no?
7: Pues de momento nublado, pero sí, es de esperar que a lo sumo, como muy tarde mañana, empiece a caer barro, como es habitual, pero bueno, se agradecerá, la verdad.
0: Muy bien. Eh, ibex 35 a, reconquistaba los 8.000 puntos a final de, de esta semana, eh, de la semana pasada, el viernes. En la semana subía un 1,27%. El viernes fue el mejor día, con un rebote del 1,47%. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que aguantará los 8.000?
7: Bueno, vamos a ver. Sí, hoy es un día bastante importante, ¿eh? día de consolidación de los 8.000 y preparación, y esto es lo importante, al ataque de la siguiente resistencia. Es clave. Yo creo que entre hoy y mañana debemos hacernos con los 8.105. Este nivel va a ser clave para toda la semana. Además, hay que tener en cuenta que mañana tenemos inflación estadounidense y el viernes tenemos... Eh, ...la inflación en la eurozona... ...y no nos olvidemos... ...vencimiento trimestral... ...cuádruple hora bruja... ...importante, tercer viernes de mes... no ...así que todo apunta... A ...que será un vencimiento técnicamente alcista... ...en la medida que podamos... ...hoy y mañana, como tú bien dices... Eh, ...aguantar por encima de los 8.000... ...y puestos a pedir... ...romper la resistencia de los 8.105... ...clave para esta semana... ...sin lugar a dudas... no ...a partir de ahí se abre un escenario... ...de continuidad ascendente hacia siguientes resistencias, que yo creo que no encontraríamos hasta alcanzar la zona de los 8.315 puntos. Por lo tanto, de momento se augura, si no pinchamos y perdemos los 8.000, eh, se augura una semana positiva. Hay que tener en cuenta que todo, absolutamente todo, está condicionado a que no haya recogido beneficios en el sectorial bancario, que ya sabes que fue el artífice del rebote de los jueves y del viernes. Así que esa va a ser la clave, que no entre esa recogida de beneficios en estos valores que han subido de manera bastante importante eh, desde un Santander hasta un Banco Sabadell. Uh -huh. Entonces, bueno, esa va a ser la clave. Creo que van a aguantar un par de sesiones y a mitad semana es donde vendrá la tentación de hacer cartera. Y ahí es donde nos la vamos a jugar. ¿Que estamos por encima de los 8.105? Maravillosos. Ese será el nivel a no perder. Entonces, bueno, va a estar todo condicionado a lo que hagan los bancos aparte de no. esta semana. El Hay nivel... que seguir mirándolos de cerca. Hmm.
0: El nivel de no perder, ¿cuál me has dicho que es?
7: El 8.000, aunque realmente yo me iría 100 puntos más abajo, los 7.900. Los 8.000 está muy bien, triple cero, psicológico, por lo tanto, nivel psicológico pero el soporte, podríamos decirlo, en torno a los 7.940, para mm. ser más exactos. Yo... No viendo que pierda este nivel, dentro de lo que cabe, todavía tendríamos esa fina línea delgada que nos separa de, de los mínimos de este verano, que hemos testeado recientemente, la semana pasada, y que estaban eh, fichados ahí el 14 de julio. Así que estamos muy cerca de ellos, todavía todo es posible, insisto, pero ese 7.940 es el nivel bajo ningún concepto a perder.
0: Muy bien. Me interesa también, eh, dentro del sector bancario, que me has dicho que es clave que aguante los próximos días, ¿qué bancos son los que ves con mejor fortaleza, con mejor buena cara?
7: Bueno, a mí me gusta mucho Bank Inter. Eh, lo está haciendo espectacularmente bien. Ahora mismo no tiene nada hasta su zona de máximos. Son máximos históricos en torno a la zona de 6,20. Así que no creo que lleguemos tarde pero sí que hay que poner un, un stop de protección por si se gira. Entonces, bueno, ahora mismo una zona de 5.46 sería lo óptimo para quien quiera entrar en el día de hoy. Sabadell, un valor que vale mucho menos, unitariamente hablando, la, el precio de la acción tiene todavía muy distante la zona de máximos eh, 0.85, cerró a 0744 Muy importante también protegerse frente a una recogida súbita de... De Beneficios 0,72 aproximadamente. Y luego tenemos a, a los dos grandes bancos. Por ejemplo, el BBVA, pues lo veo un poquito más perezoso. Tiene ahora mismo la media móvil de largo plazo, que rompió el viernes, pero que hoy tendrá que reconquistar, reconfirmar, mejor dicho, perdón, 4,83. Necesitamos ver un segundo cierre por encima de este nivel. Y es lo único que me da a pensar que podría pinchar el sector, que empiecen algunos valores, los grandes. ...a mostrarse ya algo perezosos... ...Santander sin embargo tiene camino libre hasta los 2.59... ...pero es que precisamente ese es el problema... ...es que cerró a 2.53.5... ...luego están muy limitados... ...los dos grandes bancos... ...Santander y el BBVA... ...podrían ser los artífices del, del pinchazo en el rebote... ...es decir, que no vaya más allá de estos dos días atrás... ...pero la banca mediana... ...muy, pero que muy potente... ...y por último... Ya puestos a hablar, también mmm, subida algo limitada para CaixaBank, otro de los que sí que llegamos tarde. 3,58 es la resistencia, no digo que estamos ahí, queda rango, pero no me gusta. Me voy a por, lo, a, a por los que te he dicho al principio, Bank Inter y Sabadell. Los veo mucho más potentes.
0: Muy bien. De los índices mundiales, ¿mejor tono los índices americanos? Eh, ¿Tú estás más sobreponderado o más cargado de bolsa americana, de índices americanos que europeos?
7: Yo sigo cargado de bolsa alemana más que americana y muy poquito de española. Más puntualmente, como habrás eh, adivinado, de banca mediana. Eh, eh, ya, te, ya que te estoy comentando el tema del DAX, eh, ...yo creo que tiene potencial de rebote todavía... ...es cierto que nos vamos a enfrentar ahora... ...a una zona en torno a los 13.185 media móvil de medio plazo espero que no nos atragantemos en ese nivel, aunque no doy todo por ganado todavía interesante rebote, y luego por lo que me estás comentando, bueno pues la clave yo sigo viéndola en el futuro tecnológico estadounidense, el Nasdaq 100 que el viernes hizo un hito bastante interesante lo que no pudo el DAX alemán lo, 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 lo ha hecho el Nasdaq el viernes, cerrar por encima de la media móvil de medio plazo, y hoy tiene que confirmar. Así que hoy necesitamos, al cierre, eh, ver otro nivel por encima de los 12.620 puntos. Pero, insisto, todo puede ocurrir en esta semana. No nos olvidemos. Semana de vencimiento trimestral importante, vencimiento de septiembre, y, 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 y no estoy capacitado, todavía me faltan pistas, muy probablemente hasta conocer la inflación estadounidense mañana, eh, para ver si efectivamente los americanos tienen la misma fuerza, lo dudo, eh, que el IBEX 35, ya que sabemos mm. que el peso del sector ya, bancario es mucho. Aquí lo único que tenemos que hacer es que no pinchen los bancos y tenemos una semana tremendamente alcista, la
0: verdad. Muy bien. Oye, me interesa también el oro, yo sé que eres eh, tu fan del de, de oro físico. Eh, te lo digo porque hoy veía eh, dos informes, uno de UBS y otro de Goldman Sachs. El primero decía que el oro podría caer en el corto plazo a 1.650 dólares y el segundo decía que para el año que viene lo podríamos ver por encima ampliamente de los 2.000 dólares. Eh, ¿Tú el corazón hacia dónde lo tienes?
7: Yo el corazón no lo tengo. Yo veo el gráfico. <risas> eh, si no, aquí en el mundo financiero, el corazón te lo tienes que dejar fuera del despacho. 1.675. Ese nivel es clave. Yo, ¿sabes que tengo oro físico? Yo voy a cubrir posiciones de mi oro físico, que no vender oro físico, obviamente, si pierde ese nivel. ¿eh? No estoy hablando que lo pierda en formato intradiario, estoy hablando de que lo pierda en una sesión al cierre del día siguiente vuelva a estar cotizando por debajo, bueno, pues yo abriré posiciones cortas eh, para cubrir el precio del metal, una supuesta caída que podría irse bastante más abajo hacia la zona de los 1.547. Hay margen, por lo tanto, para sacarle cobertura. Pero mientras que no ocurra eso, tranquilidad, todas las correcciones, como yo digo, son dignas de ser aprovechadas para, para comprar. ¿no? Eso sí, le falta la potencia, necesitamos ver cotizaciones por encima de los 1.803, aproximadamente, para volver a, a lucirlo de nuevo.
0: Vamos. Muy bien. Eh, para terminar, recomendación para todos los ahorradores, para aquellos que se asoman a la renta variable, bien de forma directa o bien a través de fondos de inversión. ¿Clave esta semana?
7: Bueno, vamos a ver. La clave de esta semana es que no pinchen los bancos, que salga una inflación muy positiva, que no haya sorpresa negativa, porque ojo que nos han vendido que la inflación estadounidense viene muy buena en, en agosto. Uh -huh. Como no sea así, tenemos caída en los mercados americanos y, y cuidado con los bancos españoles, que es lo que nos puede romper la fiesta de esta semana, que aparentemente va a ser bastante interesante al fiesta.
0: Estupendo. Pues gracias, Eduardo Boninches, analista de Invertia, al Diario Económico del Español. Cuídate mucho y a por el lunes. Feliz semana. Venga, Chao, feliz semana a todos. Adiós. Chao.
3: claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en Cuchabank.es los inquietos, atletas de la curiosidad y
7: coleccionistas de experiencias? ¿Os sobran motivos para volar? porque vuelve Time to Fly de Air Europa Península Baleares y Europa desde 25 euros, Estados Unidos desde 149 euros, precios por trayecto comprando ida y vuelta, consulta más destinos en aereuropa.com
2: Air Europa, tú decides
6: ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTB Vente al broker mejor valorado por sus más de 400.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. XTB.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Capital Intereconomía con la inversión sostenible.
0: Vamos a ir con los periódicos para ver cómo refleja la actualidad de este día, de este lunes eh, 10 y... no, 12. 12 ya. Y qué poquito queda para el otoño, ¿eh? Buf, no queda nada, nos vamos a despedir del verano. Hoy ya tenemos un pequeño aperitivo con esta lluvia. Bueno, vamos con los eh, diarios. Prensa Nacional primero. Eh, Paloma Arnaldos, ¿qué, ¿qué refleja los
5: diarios? Pues comenzamos con el ABC, donde vemos al adiós al novelista Javier Marías, adiós al novelista que marcó el último medio siglo, dice el diario en su portada. Muere a los 70 años Javier Marías, virtuoso de la palabra, dicen, y desdeñoso con el poder. También en clave electoral en la portada de ABC vemos una encuesta de Gattret para el diario. El PP consolida su primera posición a ocho puntos del PSOE, dicen Unidos Podemos, sigue en caída libre y pierde más de la mitad de sus escaños respecto a las anteriores generales y también leemos que los votantes de Vox y Ciudadanos aprueban a Feijóo, que es el preferido como presidente del gobierno. También hay una vista en el plano internacional al Reino Unido, dicen que los restos de Isabel II unen a las tierras nacionalistas de Escocia y en clave económica leemos que la subida de tipos del BCE alimenta un frenazo. ...en la inversión de las empresas... ...vamos al país donde también... ...la imagen de portada es para Javier Marías... ...un autor, figura clave... ...de la literatura europea... ...dicen de las últimas décadas... ...y renovador de la narrativa... ...en español... ...también... Otra imagen más pequeña, la de la diada catalana, se convierte en un ariete contra el Gubén. La manifestación independentista exige a Per Aragonés que convoque elecciones si no culmina el plan para la secesión. Vamos con el diario El Mundo, el mundo donde en clave política leemos que Núñez Feijó propone rebajar el recibo del gas hasta un 40% para los que más ahorran. El líder popular va a presentar al gobierno un plan con iniciativas concretas para poder abaratar los costes energéticos, energéticos tanto para las pymes como para las familias. También mirando al Partido Popular dicen que confía que Bruselas fuerce a Moncloa a pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y también del Tribunal constitucional Y hay una imagen en el mundo, la de la diada. Dice que Junts utiliza la diada contra Esquerra y su diálogo con Sánchez. Que el independentismo convoca a 150.000 personas en Barcelona y exhibe su fractura en la calle. terminamos con el diario La Razón. También, además de estos asuntos, se fijan en la guerra ucraniana. Las tropas ucranianas recuperan terreno y llegan a 4 kilómetros de la frontera rusa. También leemos... Que el bloqueo del uranio y de la tecnología nuclear es la nueva amenaza de Putin. Me voy a quedar con
0: dos tribunas en el diario La Razón, dos tribunas enfocadas a la economía. Una la escribe Eric Montalbán, titula Mal de Muchos. Dice, los lunes son un buen día para empezar de cero. Semana nueva, vida nueva, como si de un particular año nuevo se tratase. Eso deben de estar pensando en Moncloa, a juzgar por la semana horribilis que ha tenido el Ejecutivo con una sucesión considerable de ridículos, chascos y patinazos. El chasco más gordo ha sido el del Midcap, ese gasoducto que Sánchez quiere construir entre España y Francia, pero sin ponerse de acuerdo con Francia, y que además lo pague Bruselas, que no quiere saber nada de cabras pirenaicas, ni tampoco de gaitas tras los palos de Macron al proyecto. Patinazos varios. Eh, tribuna, mal de muchos, de Eric Moltalbán. Y también escribe César Lumbreras, titula De la lluvia a los abonos. Dice que los costes de producción seguirán siendo elevados, eh, es eh, lógico. Eh, todo indica que los precios de los alimentos van a continuar siendo altos. Dice que una gran parte del campo español porque como dice el refrán, nunca llueve a gusto de todos, tiene puestas sus esperanzas en las lluvias que se anuncian para estos días. La situación es grave, tirando a muy grave, y es necesario que llueva porque las tierras están muy resecas y los embalses muy vacíos. Mientras tanto, el gobierno central y los de las comunidades autónomas miran para otro lado como si la cosa no fuera con ellos. Vamos ahora con la prensa internacional, principales diarios y principales temas. Dime, cuáles.
5: Pues el foco en la prensa internacional sigue estando en Reino Unido. La prensa británica coincide en la gran mayoría de diarios donde la misma escena está llenando las portadas de Reino Unido. El ataúd de la reina Isabel II envuelto en el estandarte real, siendo trasladado hacia el palacio de Holyrood House desde el palacio ...de Balmoral... ...su último viaje comienza... ...leemos en The Guardian... ...el Daily Express encabeza... ...el viaje más triste de la reina... ...empieza y el miro dice... ...el último viaje a casa... ...mientras tanto el Daily Mail... ...publica el viaje más triste... ...ahora... El largo adiós. Y también en Francia vemos como el foco de atención mira a ese próximo funeral de la reina Isabel II. En este caso, con los primeros días en el trono de Carlos III, según publica Le Monde, durante su primer discurso dijo que seguirá los pasos de su madre, que ahora tiene que convencer al pueblo británico. El periódico Financial Times dice que Ucrania logra avances significativos en la guerra que las fuerzas del Kremlin están siendo derrotadas y huyen del área de Lugansk. Por otra parte, Ucrania asegura recuperar 3.000 kilómetros cuadrados de territorio. También miran a China, dicen que emerge como competidor del FMI con 33.000 millones de dólares en préstamos de rescate a naciones que afrontan en la actualidad graves crisis de deuda. Terminamos en Estados Unidos. En The Wall Street Journal leemos que los precios del petróleo se desploman a medida que aumentan los temores de una recesión y, por otro lado, un dólar fuerte está al frente en el centro de Wall Street. Los inversionistas están cada vez más preocupados de que la moneda, moneda estadounidense en alza ejerza presión sobre otras economías.
0: Quedan 8 minutos y llegamos a las 8 de la mañana a las siete en Canarias. Esto es Radio InterEconomía.
6: Y ahora, todo sobre valoraciones inmobiliarias con Global.
0: Hablamos de tasaciones, pero hablamos de mucho más. Lo hacemos con Roberto Rey, que es presidente y CEO de Global. Roberto, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, en otras ocasiones he hablado contigo de vuestra pata de tasaciones inmobiliarias, pero tú siempre me insistes en que Global es mucho más. ¿Qué hacéis en Global?
4: Bueno, hacemos eh, muchas cosas, prestamos muchos servicios alrededor del mercado inmobiliario. ¿no? Esto nos lo permite el tener... Una red de más de 600-700 personas en todo el territorio nacional que tienen un conocimiento muy fuerte de, de los activos, de, de, de lo que es la normativa y la idiosincrasia de cada zona geográfica en España. Y a partir de ahí hemos desarrollado otros servicios muy claros. Uno de ellos es el de ingeniería. La ingeniería, eh, fundamentalmente, y por resumir en el tiempo que tenemos, por un lado tiene un área muy importante de Project Monitoring. Esto es, en toda promoción inmobiliaria, seguir no solo los avances y las certificaciones de obra, que parece que son más conocidos, sino también todos los flujos financieros de lo que es la inversión en una promoción inmobiliaria. Por tanto, hay nuestros clientes, normalmente son los, los promotores inmobiliarios, más pequeños o más grandes. También todo el conocimiento que tenemos nos permite, eh, en este mundo actual, donde la sostenibilidad, eh, la eficiencia energética es absolutamente clave, pues tener la capacidad de poder aportar nuestros conocimientos para analizar cómo mejorar el valor de nuestros activos mejorando la eficiencia energética y haciendo además un mundo más sostenible. ¿no? El mercado inmobiliario tiene que ser un actor principal de la mejora de sostenibilidad en estos tiempos y además eh, con todo lo que nos vienen de, de, de fondos que van a venir eh, muy bien para poder avanzar en este sentido. ¿no? Y luego adicionalmente, pues como hemos comentado alguna vez también, el mundo de la tecnología y de los datos. ¿no? Yo creo que hoy nosotros tenemos una de las mejores bases de datos de mercado y además uno de los mejores equipos para explotar esos datos en base a dar más información a los clientes para una mejor inversión.
0: Entiendo que con esa diversificación y con esas distintas áreas de negocio vuestros clientes también serán muy muy diversos
4: Sí, básicamente nosotros trabajamos para todo tipo de clientes, desde el particular cualquiera de nosotros que se compra una vivienda a lo largo de su vida, como el promotor inmobiliario importante, hasta los más grandes que conocemos en nuestro país, que, que, que hacen eh, eh, pues miles de viviendas año, ¿eh? en, en algún caso, por supuesto para las entidades financieras, que, que al final son la clave en la, en la financiación de todo esto, pero también para los family office que son eh, tenedores de activos inmobiliarios y para cualquiera en general, que tenga una conexión con el mundo inmobiliario, que incluso puede ser en el mundo industrial, puesto que necesita una instalación o logística o para una fábrica, etc. O sea, en general, todos en algún momento, empresas y particulares, tocamos con algún activo inmobiliario a lo largo de nuestras vidas. Claro,
0: y como es tan variado el número de clientes y las actividades que tocáis, entonces tenéis, hay un plus de responsabilidad social.
4: Sí, bueno, eh, por supuesto, lo, lo, lo he comentado antes, ¿no? Al final, eh, el mercado inmobiliario parece que se había quedado un poco eh, eh, al margen de todas las, las tendencias nuevas que se vienen en el mundo en, en materia de ESG, etcétera y yo creo que ahora es uno de los actores principales. Nos viene por delante un momento de clara rehabilitación de un patrimonio inmobiliario que se está quedando obsoleto y que está muy relacionado con la mejora de la eficiencia energética de sus activos. ¿no? Entonces ahí hay, una, ahí hay una clave importante de esa responsabilidad de futuro.
0: Pues enhorabuena a seguir trabajando, a seguir creciendo y creando. Gracias, Roberto Rey, un placer y hasta pronto.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Hoy en Capital Intereconomía...
0: Hoy tenemos tertulia de mercados financieros a partir de las 8 y cuarto de la mañana. Quienes se van a sentar en esta mesa? Estarán Felipe Lería de VP, Javier Villegas de Franklin Templeton, César Muro de DWS, y Rocío Poquet Nieto de Egon Asset Management. Con ellos nos acercaremos al vehículo fondo de inversión para ver qué expectativas nos encontramos de aquí al próximo ejercicio. Vamos a hablar también del patrimonio de los fondos de inversión. Supera los 307 mil millones de euros. Y En el último mes de agosto ha habido suscripciones netas por valor de 85 millones de euros. Para que se haga usted una idea, en agosto las suscripciones fueron de 85 millones, pero es que en julio superaron los 850 millones de euros, a pesar de la volatilidad del mercado. A pesar de las incertidumbres, sigue entrando dinero al vehículo Fondo de Inversión por su diversificación, por su gestión profesional, por su acceso a cualquier activo, a cualquier región del mundo y también por su fiscalidad ventajosa. Además, hay que añadir la seguridad jurídica y la liquidez como características del Fondo de Inversión. Tres minutos y llegamos ya a las ocho.
6: En Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro con Myconomy. My Economy, una iniciativa que da voz a los nuevos mercados descentralizados. Bitcoin, criptoactivos, metaverso, NFTs. My Economy, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Myconomy, el espacio cripto de Radio Intereconomía.
1: WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io.
3: ¿Sabías que mientras escuchas esto hay 4.200 autobuses circulando por toda la Comunidad de Madrid? ¿Sabías que todos son accesibles y que además el 60% se mueve con energías limpias? ¿Y sabías que todo esto es por ti?
0: Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
6: Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.